1: Agora queremos falar sobre o pecado de cegueira despercebida. Quando cruzamos com uma pessoa de óculos escuros na rua, com vara branca na mão, batendo o chão de um lado para o outro, a experiência suscita naturalmente uma simpatia. Agradecemos a Deus os olhos que enxergam a beleza do mundo em volta. Não enfrentamos o perigo de tropeçar ou bater a cabeça num poste caminhando normalmente. Se encontrarmos uma pessoa cega espiritualmente, devemos perceber com tristeza que ele somente vê com os olhos físicos. Uma visão espiritual requer uma intervenção divina. Citando, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando Deus que mandou das trevas resplandeça a luz, Gênesis 1:3; Isaías 9, 2, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, (2 Coríntios 4, 4 e 6. Mesmo tendo recebido essa iluminação espiritual, ainda há ainda áreas de cegueira que explicam os tropeços dos cristãos iluminados em parte pelo Espírito. Portanto, podemos concluir que o crente vê e não vê ao mesmo tempo. Sua visão é apenas parcial. Entre os milagres que João escolheu para relatar, Encontramos o caso do homem nascido cego. Nunca tinha visto nada. Jesus não precisava perguntar se queria que ele o curasse. Imediatamente, Jesus misturou terra com saliva, ungiu os olhos do cego e mandou que ele fosse para o tanque de silhué para lavar esses olhos. Voltou vendo. João 9, versículos 6 e 7. Os fariseus rejeitaram o milagre porque foi realizado no sábado. Portanto, fizeram tudo para desmentir que aquele ex-cego era o mesmo que nunca tinha enxergado nada. Era completamente evidente que após o milagre ele via tudo perfeitamente. Enquanto o cego curado creiu em Jesus e o adorou, versículo 38, os fariseus continuaram em sua incredulidade deliberada. Jesus comentou, Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus cínicamente perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Versículo 40. A resposta de Jesus esclarece a fonte da cegueira despercebida. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de seu pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Versículo 41. Em outras palavras, é necessário aceitar a avaliação do Senhor pela Sua Palavra para reconhecer pecados não percebidos e se arrepender deles.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: Os fariseus pertenciam à seita judaica, que mais se preocupou com a guarda da lei e as minúcias da tradição. Para admitir sua cegueira, seria necessário se humilhar e, como Saulo de Tarso, se arrepender para se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Ele afirmava considerar todas as vantagens religiosas e sociais como perda, comparado com a... Suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Filipenses 3, 8 Receber a vista espiritual em vez da cegueira imposta pelo Deus deste século significa receber um tesouro de valor inestimável. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Foi o ex-fariseu Paulo, que foi comissionado pelo Senhor como apóstolo, com a responsabilidade de pregar a mensagem libertadora para os cegos na humanidade. Perante o governador e o rei Agripa II, ele explicou a comissão missionária que o Senhor ressurreto o entregou para abrir-lhes -os, os olhos e convertê-los das trevas e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Essa missão que Deus deu para Paulo foi tão importante para ele que não considerava a sua vida de valor algum, enquanto não cumprisse esse ministério que o Senhor Jesus lhe confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, Atos 20, versículo 24. Cegueira seletiva ocorre mesmo entre os crentes iluminados pelo Espírito Santo, comparável aos acidentes de veículos que não ocorrem por falta de visão nos olhos dos motoristas, mas por causa de visão seletiva os filhos de Deus também deixam de perceber certos perigos. Porque existem discussões e desentendimentos que provocam ira e desprezo entre casais que devem se amar e ficar submissos ao Senhor, o mesmo ocorre em reuniões de negócios nas igrejas, nas denominações e encontros dos membros da igreja local para decidir questões corriqueiras. A visão seletiva fecha os próprios olhos para favorecer interesses particulares. Pecamos por causa da exaltação e falta de humildade que algumas discussões suscitam. Considere o caso de Davi. Aparentemente não percebia a sua culpa no caso de Batseba até Natan contar a história do homem rico que tomou a cordeirinha, que pertencia a um pobre vizinho para preparar uma refeição especial para um amigo. Então Davi encheu-se de ira contra aquele homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, segundo Samuel 12, 5 e 6. Imediatamente, o profeta declarou, você é esse homem. Após ouvir o julgamento do Senhor, Davi vê seu pecado claramente. Pequei contra o Senhor. A abertura dos seus olhos espirituais para perceber quão hediondo foi o seu pecado e abrir o seu coração para se arrepender, consulte a excelente discussão que Richard Owen Roberts em seu excelente livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, de Shed Publicações, 2011, p. 110 a 111. No Salmo 139, Davi pede a Deus, sonda-me, oh Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Versículos 23 e 24. Muitos crentes carecem fé para pedir sinceramente essa obra do Espírito Santo, para abrir os olhos do coração, para perceber áreas de fraqueza susceptíveis a pecados inesperados que afligem as vidas dos incautos. Tal como acidentes que ocorrem quando menos os esperávamos, uma visão seletiva ofusca nossa habilidade de enxergar nossas maneiras de reagir diante dos desafios e estímulos que frequentemente aparecem.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Paulo orava para que os leitores da carta aos Efésios recebessem a iluminação dos olhos do coração. No íntimo, poderiam perceber verdades e falhas que, sem a atuação do espírito de revelação e sabedoria, não teriam possibilidade de se detectarem. 1, versículo 18. O apóstolo percebeu que o Espírito foi enviado pelo Pai para conduzir os santos a toda a verdade. No estado de criancice imatura, o cristão não nota a maldade do seu coração endurecido. Neste trecho, Paulo está pensando particularmente da ignorância da realidade da herança gloriosa que os leitores deveriam antecipar, Com a bênção dos olhos iluminados, eles poderiam ver a glória invisível que todo crente fiel espera com fé e antecipação. A falta de fé torna essa possibilidade remota e até ilusória. Foi essa cegueira dos coríntios que Paulo tentou explicar em sua primeira carta na divisão da igreja em quatro grupos rivais. Na tentativa de ajudar essas crianças carnais a perceber o erro de suas atitudes, o apóstolo fez a pergunta fundamental, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. 1 Coríntios 3, 5 Evidentemente, os líderes da igreja, após o ministério abençoado que Paulo exerceu na cidade, começaram a dividir a igreja comparando os seus favoritos mestres. Sua cegueira foi muito claro para Paulo, mas não para os coríntios. Paulo escreveu essa primeira carta para esclarecer o erro da visão seletiva. Queria fortalecer a fé dos membros da igreja, chamando a atenção a essa falta de visão clara da realidade. Paulo lembra os Efésios que tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:13 e 14. Pela fé, recebemos a iluminação que nos permite progredir no caminho da santificação. Pela fé, ouvimos a voz do Espírito para despertar do sono e de levantar dentre os mortos em delitos e transgressões. Dê a sua
0: opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos Lançado pela Shed Publicações Apresentação e produção Russell Shed Realização Transmundial